0: Oh my god. Look uh, girl. Wow. Oh my god. Uh, Ups a tutti e benvenuti a una nuova scintillante puntata degli Atti di Santa Spears, un podcast spearsanista dedicato alla donna libera più famosa dell'universo, The Legendary Miss Britney Spears. Ci avviciniamo a passi da gigante al Natale, ma I Only Wish risuona già nelle nostre giornate come colonna sonora assoluta delle feste e quindi l'unico argomento del quale mi pare il caso di parlare in questo clima di pace, gioia e serenità è uno solo: i soldi. Questo fondamentalmente perché dopo 13 anni la Santa non ha solamente riacquistato la propria libertà dalle grinfie del padre e della banda Bassotti ma dalla scorsa settimana, come saprete, il giudice ha anche stabilito che finalmente la santa può tornare a disporre come meglio preferisce del proprio denaro. Quindi avere una carta di credito personale, staccare assegni e ordinare i cinesi da Just eat tutte le volte che meglio crede. I love China food. Che cosa faremo quindi in questa puntata? Eh, cercheremo di capire un po' meglio di quanti soldi parliamo, non tanto per fare i conti in tasca alla Santa, quanto per capire mh, quanto hanno cercato di rubarla negli ultimi anni ben 13 anni come sappiamo britney eh, ha cominciato a guadagnare dall'età più tenera infatti la sua prima apparizione in tv ben prima del mickey mouse club è stata star search quando aveva appena 10 anni da allora non ha mai smesso di calcare le scene fino al gennaio del 1999 che è la storica data in cui baby one more time ha impattato sull'umanità cambiandola per sempre con tutto il frappuccino che è passato sotto i ponti da allora A oggi il patrimonio della Santa ammonta a 60 milioni di dollari, stando a quanto dice Forbes. La stragrande maggioranza di questo denaro, ossia 56 milioni e mezzo, consiste in conti di investimento, immobili e business vari, mentre il resto, possiamo considerarlo cash, rimane poco più di 3 milioni. Per una che ha venduto, capite bene, 150 milioni di album e tra le altre cose ha più di 20 profumi popolarissimi che hanno fruttato alla Elizabeth Harden la bellezza di un miliardo di dollari ecco, diciamo, ci si aspetterebbe di vederla in cima alla lista delle donne più ricche del mondo e invece, complice anche e soprattutto la conservatorship, Britney ha maneggiato molti pochi soldi in questi ultimi anni anche perché... Il 25% del totale dei guadagni è andato a agenti, manager, avvocati vari. Vi basti pensare che la malefica Lou Taylor si beccava 500.000 dollari l'anno. Di questa questa cifra totale inoltre il 40% è andato via in tasse. Eh, mezzo milione di dollari all'anno è andato a Kevin Federline e ovviamente milioni e milioni ogni anno per pagare le spese legali che hanno poi portato alla vittoria in tribunale della Santa capite bene che effettivamente restano due spicci e adesso ci spieghiamo anche perché la Santa ha comprato un iPad base e non un iPad Pro da 13 pollici super accessoriato con il chip M1 è proprio vero come dice Cardi B una volta quando le hanno chiesto di Britney quando sei una star eh, tutti quanti vogliono fotterti i soldi I, I love you and, and I totally understand like fame will really drive you insane fame, not only will fame drive you insane but it's like once you have money and everybody just want to take it from you or sometimes like you just have your own personal problems like when you're a celebrity everyone to sue you everybody wants a piece of the money that you work for it's very frustrating and then you have like the whole world looking at you and no privacy it's crazy it's and I can imagine if you do it for such a long time like her. Yeah. che poi in realtà se andiamo a vedere 60 milioni di dollari di patrimonio in totale non sono neanche tanti almeno se sei la pop star più famosa del mondo perché sempre secondo Forbes, gente tipo Jessica Simpson o la divina Jennifer Lopez contano nelle loro saccocce almeno 100 milioncini a testa. Che poi, per Gelolo capisco ancora ancora, ma Jessica Simpson che ha fatto? Si è sciolta l'oro della comunione? E poi? Vabbè, comunque. Diciamo che sempre secondo Forbes, innanzitutto, Papa Spears ha fatto un pessimo lavoro nel gestire i soldi della santa, ossia si è maniato tutto e poi effettivamente Britney è stata sì spremuta a dovere ma su tante cose è rimasta indietro ad esempio con la pubblicità in tv che spesso è la fonte maggiore di guadagno delle star e la santa ha smesso di fare spot e promozioni e sponsorship nel 2015 gli sponsor infatti hanno riempito Britney nel corso della sua carriera di soldoni e basti pensare che solamente la Pepsi le ha sganciato in tutto circa 8 milioni di dollari e che con i product placement all'interno dei suoi video ha guadagnato solo nel 2011 e fondamentalmente solo con il video di All It Me, eh, almeno 500 mila dollari. Inoltre, come sappiamo, l'ultimo album di inediti di Britney risale al 2016 e l'ultimo tour al 2018, quindi non sorprende che attualmente sia un po' più basso della media il suo introito totale, il suo patrimonio totale. Eh, L'unico modo che Britney ora ha per tornare a contare i soldoni, ammesso che ne abbia voglia, secondo me è lanciare il suo fantasmagorico progetto fotografico, Project Rose, e diventare, come del resto già è, un'artista visiva di fama interplanetaria. People have been saying that a lot of my posts are not new, but they're old. But just to let you guys know, none of my pictures or posts are more than a month old. Sì, lo so, I did wear the same top 17 times, but it's for a project. Project Rose. And you will be way more of ...project Rose, Continuando a fare un po' di conti sulla conservatorship, secondo il New York Times, in un articolo del 2021 quindi freschissimo, Papa Spears riceveva circa 16.000 dollari al mese per assorvere il suo compito, più 2.000, sempre al mese, per le spese d'ufficio, oltre a una percentuale sugli incassi da tour e residency. Nel 2014, per fare un esempio, si è beccato eh, l'1,5% dei ricavi da biglietti e merchandising per il Piso of Me a Las Vegas, naturalmente, col quale Jamie si è fatto eh, due milioncini puliti puliti. E se è vero che eh, ad agosto Jamie ha fatto la mossa shock di ritirarsi dalla conservatorship, anche perché ormai rischiava di essere linciato per strada, è anche vero che la sua uscita è stata condizionata alla richiesta di 1,2 milioni di dollari per le spese legali. Non è chiaro se questa richiesta sia stata accettata dai legali della Santa, ma comunque siamo sempre alle solite, non c'è mai fine alla faccia come il culo della banda Bassotti e questo è un fatto incontrovertibile. La cosa che non va mai dimenticata è ovviamente che Britney, mentre era sotto conservatorship giudicata affetta da demenza, era messa a lavorare notte e giorno. Infatti, oltre alla residency a Las Vegas, c'erano i profumi, che, come diciamo, eh, hanno contribuito a creare un impero da un miliardo di dollari e che nel corso degli anni, a partire dal mitico Curious del 2004, seguito poi da Fantasy nel 2005 e via discorrendo, sono diventati la bellezza di 28 prodotti in totale. E poi, come dimenticare X-Factor, che palesemente a Britney non andava minimamente di fare, per il quale sono stati sganciati dalla Fox la bellezza di 15 milioni di dollari. Solo per la partecipazione di Britney. Inutile dire che quando Britney ha alzato la testa e si è rifiutata di cominciare la nuova Residency Domination nel 2019, tutta la banda Bassotti si è mangiata i gomiti perché quegli show avrebbero fruttato, secondo i calcoli, la bellezza di 500 mila dollari a serata. Ricordiamo che eh, Britney si era esibita già a Las Vegas dal dicembre 2013 al dicembre 2017 con 248 spettacoli per quasi un milione di biglietti in totale e la bellezza di 137,6 milioni di dollari guadagnati in tutto. A tutto ciò aggiungiamo una compravendita di case notevole. Nel 2001, infatti, Britney ha comprato una casa ad Hollywood Hills da 3 milioni di dollari, rivenduta poi nel 2003 a Brittany Murphy per 3,8 milioni. Nel 2002 ha comprato un attico a New York, che era stato precedentemente di Keith Richards, e che ha rivenduto nel 2004 per 4 milioni di dollari. Nello stesso anno la Santa ha comprato una villa a Malibu con Kevin Federline 2004 parliamo, per 13,5 milioni, poi una casa Beverly Hills nel 2007 per 6,8 milioni e infine nel 2008 la casa di Calabasas che è stata poi rivenduta nel 2011 per 4 milioni e mezzo. Dal 2012, come sappiamo, Britney vive a Thousand Hawks in California e nel 2020 ha venduto la magione di Beverly Hills per 7 milioni. E con questo ci siamo fatti anche tutti gli affari immobiliari della Santa. Quindi, ora che abbiamo visto ben bene nel dettaglio di quanti, quale giro di soldi stiamo parlando, è anche necessario capire quanto poi Britney avesse accesso a tutta questa ricchezza guadagnata interamente sulle sue spalle ed è qui che vengono i veri uccelli amari per capire meglio quindi ho deciso eh, di spulciare ben bene tra tutte le notizie trapelate in merito alla conservatorship e ho messo su un'inquietante lista delle cose che Britney poteva e non poteva fare durante la sua prigionia vi assicuro che alcune di queste sono davvero davvero inquietanti partiamo dalla più banale che ha a che fare con i soldi anche in questo caso ovvero il fatto che la santa non poteva usare le proprie carte di credito in nessuna situazione ad esempio si vede in molte foto che anche per pagare al drive thru di starbucks arriva la guardia del corpo e paga lui con la carta Oltre a questo, ovviamente, Britney non aveva accesso a tutti i suoi soldi. Poteva infatti usare uh, l'incirca 2.000 dollari a settimana. Perché questa era, diciamo, la paghetta che le veniva assegnata. Che poi insomma, 2.000 dollari a settimana, poi dice che uno da fuoco alla palestra. Hi guys, I'm in my gym right now. I haven't been in here for like six months because I burnt my gym down, unfortunately. Um, I had two e. Yeah, one thing led to and I it down. Detto ciò, c'erano molte altre cose che Brittany non poteva fare durante la sua prigionia. Tipo, terrificante, non le era permesso ad esempio di andare dal dottore per farsi rimuovere la spirale, che non so nemmeno se sia una cosa legale, eh, agghiacciante, e non poteva nemmeno dire di no alle medicine che le prescrivevano, in primis ovviamente agli psicofarmaci. E spesso, tra l'altro secondo diverse testimonianze e secondo anche appunto le, le, le deposizioni durante il processo, eh, non le dicevano nemmeno che cosa stesse prendendo. In primis il litio che pare le sia stato prescritto e somministrato senza che lei ne, ne sapesse nulla, insomma le hanno, gliel'hanno spacciata come una, come una medicina qualsiasi. Del resto, dai documenti presentati alla corte, emerge che Britney sia stata spedita in clinica psichiatrica nel famoso momento in cui è stata fatta sparire, come una punizione, perché appunto c'era questo sistema di ricatti che abbiamo visto, poi anche raccontato nei vari documentari, per cui doveva comportarsi bene e fare quello che le veniva detto, altrimenti o non le sarebbero stati fatti vedere i bambini o appunto sarebbe stata spedita nella clinica clinica psichiatrica. E proprio in questo modo, tra l'altro, pare che sia stata costretta a firmare contratti e soprattutto fare i tour, sia residency che tour, come lei stessa ha detto durante le varie udienze. Ed è praticamente un fatto abbastanza noto, che eh, tutta la legge europea del piece of me è stata il frutto di un ricatto perché lei non, non aveva assolutamente né intenzione né voglia di, di, di farla e io personalmente credetemi vivo nel senso di colpa terrificante di essere arrivato fino in Germania per vederla in quell'occasione e aver alimentato il, il sistema tra l'altro è inutile che vi dica di quanto in quella... chi di voi c'è stato insomma anche in un altro paese avrà visto che sì era sicuramente più presente rispetto al, al Circus Tour che secondo me rimane il punto più, più alto o più basso della, del disagio di Britney però non era, sicuramente non era contenta di quello che stava facendo presente più o meno ma sempre un po' insomma, stranita possiamo dire comunque andando avanti eh, sappiamo che Britney Per esempio non poteva guidare la sua auto, questo è un altro fatto molto noto, ogni volta che doveva spostarsi da sola doveva chiedere il permesso e anche se negli ultimi mesi le era un po' più concesso di guidare l'auto possiamo dire che effettivamente non era mai veramente sola perché comunque era sempre seguita dalle guardie del corpo a a poca distanza su un'altra auto. Per quanto riguarda tutto il discorso della libertà artistica, nei suoi lavori, anche quella possiamo sostanzialmente dimenticarcela, perché a quanto pare eh, tutto veniva costantemente costantemente messo in discussione e Britney non poteva assolutamente scegliere con chi lavorare, oppure che cosa fare delle delle proprie canzoni o della della propria immagine nei video e nelle esibizioni. Basti pensare che la Santa ha licenziato il suo ex manager Larry Rudolph almeno due volte, ma in qualche modo quello tornava sempre in mezzo perché veniva di nuovo assunto dal padre. Anche se poi Henry Rudolph dirà che lui non, non ha mai saputo niente su quello che riguardava i meccanismi legali all'interno della famiglia, che lui era solo ed esclusivamente il manager. Oh oh. E In Glory, per esempio, ci sono state divergenze artistiche di ogni tipo perché Britney, a parte tutta la storia del del video di Make Me eh, però ad esempio Britney voleva una copertina col photoshoot di lei incatenata alla casa per ovvi ragioni insomma metaforiche e non gliel'hanno permesso tirando fuori poi quel primo piano che è stato usato nell'edizione del 2016 e hanno poi tagliato lo sfondo dall'edizione del 2020 inoltre in quegli anni eh, britney viene sempre forzata ad essere sexy e a indossare outfit più provocanti di quanto lei vorrebbe eh, lei stessa infatti conferma in più di un'occasione che a volte le piacerebbe tornare al suo vecchio stile e indossare un solo costume e magari semplicemente ballare per tutto il video cosa che non le viene concessa perché è costantemente costretta a recitare la parte della, della fatalona e like like anche costretta costantemente a stare a dieta e le viene spesso ricordato che è fuori forma ad esempio sul set di How I Met Your Mother ci sono delle testimonianze che parlano di come Papa Spears la facesse sentire in colpa di fronte agli altri di essersi ingrassata e secondo tantissime altre testimonianze questa è una, è una scena che si è ripetuta eh, più volte anche davanti a degli estranei. E, e sempre riguardo degli estranei, ad esempio Brittany non poteva scegliere ehm, chi fosse il proprio psicoterapeuta e non, insomma, non aveva il controllo su, su nulla neanche degli aspetti più, più privati della, della propria vita e tra l'altro pare Altra cosa gravissima, che non abbia potuto votare, non abbia votato per tutto il periodo della conservatorship. Eh, Suppongo le sia stato impedito anche questo, tra le altre cose. La lista potrebbe andare avanti, ma insomma, voi capite la situazione, si tratta di una roba davvero assurda e ci vuole veramente la faccia come il culo di Papa Spears per lamentarsi del fatto che Britney e i suoi avvocati oggi come oggi stiano secondo quanto lui ha detto negli ultimi ultimi giorni stiano cercando di diffamarlo e rovinare la sua reputazione amore mio ma quale reputazione? secondo me io fossi in te non non mi farei più vedere perché a questo punto ti sei tirato contro tanto di quell'astio che aiutami a dire nasconditi che neste Insomma, direi che per oggi abbiamo dato abbastanza numeri e siamo andati un po' più a fondo dell'età maio che è stata tutta questa vicenda. Un pozzo senza fine, di infamia, che fortunatamente si è concluso, ma che ha lasciato una ferita aperta nel sistema giuridico americano. E, parlando seriamente, speriamo possa servire a far salire a galla la melma che per tanti altri casi di interdizione, che sicuramente dei quali sicuramente non si parla e che probabilmente in questo momento stanno rovinando la vita a molte persone meno famose anche meno famose di Britney detto questo questa puntata si conclude ricordandovi che tutto questo è successo solo ed esclusivamente per colpa dei soldi e del capitalismo che sappiamo benissimo essere stato smontato e distrutto dalla compagnia Spears ormai più di un anno fa La camerata Britney ci ha già infatti mostrato a tutti i limiti del liberalismo economico lasciando a noi il compito di creare un mondo migliore che non sia schiavo dei dollari e ovviamente noi siamo pronti a combattere con lei per il frappuccino dell'avvenire. Grazie per essere stati con me anche questa settimana ci ascoltiamo alla prossima. Sui social mi trovate come Popslat più o meno ovunque, tranne che su Instagram dove mi hanno fottuto il profilo proprio di recente e io mm, non so se è perché ho attaccato i poteri forti. Quindi andate a seguire il nuovo account uh, Popslat Factory, se già non ci siete. Una giravolta a tutti e che la santa sia sempre con voi.